0: Bonjour à tous Installez-vous confortablement, montez le volume et offrez-moi vos petites cellules grises le temps d'un instant. Je vais vous conter une histoire, une histoire de femme, une histoire de combat et d'idéaux. En ce 8 mars, je vais vous parler de celle qui est à l'origine de la journée internationale pour le droit des femmes. Parce que oui, c'est une femme. Elle s'appelle Clara Tsetkin et croyez-moi, vous allez retenir son nom. C'est une histoire sacrément riche et alambiquée qui m'a valu quelques bonnes heures de recherche. Vous allez découvrir en écoutant ce podcast que le 8 mars n'est vraiment pas ce que vous croyez. Car Clara Zetkin était anti-féministe. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors restez à l'écoute, je vous raconte... femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Clara Zetkin est allemande. Elle naît au milieu du 19e siècle en 1857 dans la Saxe. Sur sa fiche Wikipédia, on apprend qu'elle était enseignante, journaliste et une figure de proue du SPD, l'équivalent du PS en Allemagne. Puis elle est cofondatrice du parti communiste allemand et députée au Reichstag jusqu'au dernier mois de sa vie. Et c'est elle, qui a inventé la journée internationale des droits des femmes. C'est une contemporaine de Jack London, Lénine, Rosa Luxembourg, Louise Michel et Jules Guest. Dans sa vie, elle a été témoin de la chute de l'international, la Première Guerre mondiale, la révolution prolétarienne russe et l'avènement d'Hitler. Quand on tape son nom dans Google Photos, on tombe principalement sur des portraits de femmes âgées, regard fixes, lèvres froides, comme l'exigeaient les codes de l'époque. Mais on la retrouve aussi, au plus loin sur son chemin de vie, lever un doigt accusateur en plein discours. Clara Tsetkin a l'habitude des discours. Ils ont jalonné la plupart de son existence. Mais le dernier qu'elle a prononcé publiquement est resté dans les annales de l'histoire. Elle a prononcé en tant que doyenne du Reichstag en 1932. Ce jour-là, elle fait face à une assemblée nazie et Hermann. Elle y exprime alors son dégoût du fascisme et plébiscite un monde socialiste. Parce que oui, elle est comme ça, Clara. Après une telle frasque publique devant des centaines de nazis en uniforme, Clara Tsetkin n'a pas d'autre choix que l'exil. Elle quitte définitivement l'Allemagne pour la Russie, où elle est accueillie avec les honneurs. Des honneurs qu'elle conserve aujourd'hui encore, puisqu'elle repose sur la Place Rouge, au pied du Kremlin. Voilà, maintenant que vous cernez un peu plus le personnage, on va parler de son engagement politique et de son féminisme plus que controversé. Quand je me suis documentée sur sa vie, je suis tombée sur des tonnes d'informations paradoxales et j'ai dû creuser pas mal de temps pour arriver à la conclusion que non. Clara Tsetkin, la femme investigatrice de la journée pour les droits des femmes, n'était pas féministe. Pourtant, partout sur Internet, on voit le nom de Clara Zetkin associé à l'adjectif « féministe ». Lorsqu'on fouille un peu plus dans ses discours et ses correspondances, ce n'est vraiment pas ce qu'elle dit, au contraire. C'est l'étude de sa première allocution publique de 1889 à Paris qui m'a mis la puce à l'oreille. Un discours prononcé devant une assemblée socialiste pendant la deuxième internationale. On lui avait demandé de présenter un rapport sur les conditions de travail féminin en Allemagne. Elle décide plutôt de parler du principe du travail même chez les femmes. Elle dira « De même que le travail est sous le joug du capitaliste, la femme est sous le joug de l'homme et elle restera sous le joug aussi longtemps qu'elle ne sera pas indépendante économiquement. La simple condition sine qua non de cette indépendance économique, c'est le travail. » Ici, Clara Zetkin défend le droit de la femme à travailler, ce qui semble plutôt féministe comme observation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des socialistes conservateurs d'alors n'étaient pas vraiment favorables au travail des femmes. Ils pensaient qu'au contraire, ils faisaient baisser le niveau global des salaires à cause de leur concurrence. Clara Zetkin veut prouver grâce à ce discours que l'ennemi numéro un, c'est le capitalisme, pas la femme, qui en est une victime au final comme les autres. Elle précisera dans ce même discours... Nous n'attendons notre pleine émancipation, ni de l'accession des femmes à ce qui est convenu d'appeler les professions libérales, ni d'une éducation identique à celle des hommes. Les pays dans lesquels existe le suffrage dit universel, libre et direct, nous montrent qu'en réalité, il ne vaut pas grand-chose. Le droit de vote sans liberté économique n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision. L'émancipation de la femme, comme celle de tout le genre humain, ne deviendra réalité que le jour où le travail s'émancipera du capital. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le but ultime de Clara Tsetkin, comme des milliers de socialistes dans le monde à l'époque, c'est l'international socialiste. Qu'est-ce que c'est Rien de moins que l'espoir de la mise à bas du pouvoir capitaliste grâce aux efforts unis des socialistes du monde entier. Ça passait par des grèves générales et nationales et internationales, simultanées par exemple. Un plan d'une envergure gigantesque qui trouvera sa perte avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Mais ça, Clara Zetkin ne le sait pas encore. Nous sommes en 1889. Pour elle, les femmes sont des soldats comme les autres, qui doivent unir leurs forces pour l'assaut final contre le capitalisme. C'est un avis qu'elle partage avec Rosa Luxembourg, également militante et activiste. Ensemble, elles partagent une forte amitié, une importante correspondance et surtout des idéaux politiques. Dans une de leurs lettres, Rosa Luxembourg évoque son opposition à l'idée féministe de l'union des femmes, contre laquelle elle a combattu toute sa vie n'est-ce pas Qu'est-ce qu'elles veulent dire par là Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le féminisme émerge, en fin du 19e siècle, ce sont les voix des femmes de la bourgeoisie que l'on entend. Ces femmes qui prennent l'égalité des genres, principalement par l'école et le vote. Ces suffragettes comme on les connaît, demandent l'extension du droit de vote pour les femmes bourgeoises comme un calque des droits des hommes de leur propre rang, c'est-à-dire réservé uniquement aux propriétaires fonciers. Clara Tsetkin n'est pas de ces femmes-là. Elle décrit ce féminisme libéral comme bourgeois. Fervente socialiste, Clara s'intéressait avant tout aux droits des travailleuses. Selon elle, la femme ne pouvait être libérée tant que le travailleur ne l'était pas, lui aussi. Elle ne voyait le féminisme possible qu'à travers le prisme du socialisme et de la lutte des classes. C'est pour ça qu'à de multiples discours, on l'entend affirmer qu'elle ne veut pas de féminisme, comme il est vu alors, puisqu'elle l'associe à une lutte incomplète. Clara Zetkin pense que le droit de vote des femmes devrait être réellement universel et donc socialiste. C'est comme ça que l'idée d'une mobilisation féminine globale commence à germer. Depuis son premier discours, Clara Zetkin a bien avancé dans les rangs du SPD. Enfin, façon de parler, parce qu'à cette époque, les femmes n'ont toujours pas le droit de faire partie d'un parti politique. Elle fonde alors avec d'autres une organisation qui gravite autour du SPD, mais pour les femmes. En 1907, se tient la première conférence internationale des femmes socialistes. Clara Zetkin préside, 59 femmes sont présentes, dont 15 nationalités différentes. Ici si encore, on oppose le féminisme bourgeois à celui dit socialiste. Doit-on demander le droit de vote partiellement pour les femmes bourgeoises, ou tout entier en même temps que celui des hommes La question n'est pas tranchée. Zetkin souhaite imposer sa volonté. En vain. Mais ce n'est que partie remise. Trois ans plus tard, pour la toute première fois, l'idée du 8 mars fait son chemin. Le jour de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague. À l'initiative de qui Je vous le donne en mille, de Clara Zetkin. Et comme vous, maintenant, vous commencez à bien la connaître, savez-vous ce qu'elle a réclamé Non Bah La grève, évidemment. Elle propose rien de plus, ni moins, qu'une journée de grève internationale. Elle propose de l'appeler... Écoutez bien, journée de solidarité internationale des femmes prolétariennes. Et ça prend. Dès l'année suivante, c'est un million de femmes qui se mobilisent en Europe et aux États-Unis. En 1917, en Russie, c'est aussi un 8 mars que les femmes de Petrograd, l'ancienne Saint-Pétersbourg, ouvrent les hostilités de la Révolution prolétarienne. Le 8 mars 1921. Lénine décrète cette journée comme celle des femmes en hommage aux ouvrières. Et après la Deuxième Guerre mondiale en 1946, l'Europe commence à son tour officiellement à célébrer cette journée internationale des femmes. Mais en France, ce n'est qu'à partir des années 70 qu'elle prend un tournant plus politique et féministe. Elle redevient alors la journée internationale pour le droit des femmes. Maintenant que cette émission touche à sa fin, et fort de ses nouvelles connaissances, est-ce que d'après vous, Clara Tsetkin était féministe ou non Moi, je dirais que oui. Bien sûr, aujourd'hui encore, différentes formes de féminisme divisent, mais quelque chose me dit qu'elle aurait très certainement été tentée par le féminisme anticapitaliste, qui prône la chute du patriarcat et le capitalisme sur un plan indivisible. Si au début du XXe siècle, Lara Setkin et Rosa Luxembourg se considéraient comme anti-féministes, c'était avant tout parce qu'elles voyaient ce mouvement comme une entrave à l'international socialiste si présente dans les esprits d'alors. Aujourd'hui, le 8 mars 2019, les femmes ont le droit de vote, mais pas vraiment les mêmes droits que les hommes. Pas d'international en vue non plus, mais une gigantesque orgie capitaliste où le féminisme est devenu plutôt trendy. Challenge accepted pour les multinationales qui se bardent de roses du packaging au slogan publicitaire. Ah, oh, ça fait du bien de se sentir écouté. Enfin... Pas si sûr que Clara Tsetkin apprécierait de voir sa journée de grève internationale transformée en gigantesque spot de pub pour du liquide vaisselle. Pour aller plus loin, je vous recommande la lecture de Bataille pour les femmes, un recueil de la plupart des discours de Clara Zetkin, La femme et le socialisme d'August Bebel et Le talon de fer de Jack London pour mieux comprendre le rêve international socialiste de l'époque. Je vous laisse aussi toutes mes sources dans la description. Je vous remercie de votre écoute, n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé et si vous voulez que je vous raconte à nouveau d'autres histoires de femmes dans un prochain épisode.